0: In den USA und Großbritannien ist vor wenigen Wochen eine Serienverfilmung von Die Schwarze Narzisse im Fernsehen gestartet. Die haben wir natürlich noch nicht gesehen, aber wir haben uns an die Vorlage rangewagt. Black Narzissus von Michael Powell und Emmerich Pressburger. Darum geht es in dieser neuen Ausgabe des Wollmig-Casts. Ich bin der Matthias und heiße euch herzlich willkommen. Ich werde nicht alleine über Die Schwarze Narzisse reden, sondern bin hier mit Skype mit der Jenny Jecke von Geffer.de verbunden. Hallo Jenny!
1: Hallo Matthias.
0: Freust du dich schon auf diesen Podcast? Ja. Das ist gut. Ähm, vielleicht eine kleine Spoilerwarnung. Äh, Schwarze Narzisse ist ein alter Film, in dem sehr viel Unerwartetes passiert. Vielleicht nochmal hier ganz kurz zur Einordnung. Es ist natürlich nicht das Orgi Original, sondern es gibt auch noch einen Roman, auf dem das Ganze basiert hierzuland unter Schwarzer Narziss. Bekannt 1939 wurde dieser Roman veröffentlicht von der britischen Schriftstellerin Ruma. Godden und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß bei diesem Podcast. Ich glaube, der Hauptgrund, warum wir über die schwarze Narzisse reden, ist eigentlich nicht die Serie, die gerade zufällig kommt. Das hat sich eher so ergeben. Ich glaube, das, was an die schwarze Narzisse, äh, dich und mich, am, am meisten lockt Jenny, sind vielleicht die zwei Männer, die auf dem Regiestuhl Platz nehmen, Michael Paul und Emery Pressburger, auch bekannt als die Archers. Magst du kurz erklären, warum man diese beiden Herren des britischen Kinos unbedingt äh, kennen müsste?
1: Ja, na, die sind awesome. <lacht> und das war's. auch schon. Also ich, genau, das war ich bin, ich bin ein Archers-Fangirl, äh, seit ich äh, meine britische Phase hatte, kurz vor und während meines Studiums. Wenn man sich mit britischem Film beschäftigt, dann hört man immer so Namen wie Hammer und, und Ealing zum Beispiel, so Studios, die Genres auch mitgeprägt haben. Aber man stößt früher oder später auch auf die Archers. Also wie von Matthias schon angemerkt, Michael Powell und Emmerich Pressburger, kurz Paul and Pressburger und noch kürzer einfach die Archers. Ein kreatives Team, das um den Zweiten Weltkrieg herum zusammenfand. Michael Powell ist vor allem natürlich als Regisseur bekannt und Emmerich Pressburger vor allem als Drehbuchautor. Und Die beiden haben sich während des Krieges zusammengetan, während des Zweiten Weltkriegs und ähm, zusammengearbeitet. Zum Beispiel ein früher Film war schon The 49th Parallel...
0: Ich kann den <lacht> Titel auch nie aussprechen, ja, ist unmöglich.
1: 49th Parallel äh, mit Anton Wahlbrück und Laurence Olivier. So ein richtiger, ja auch Propagandafilm, ähm, der natürlich trotzdem sehenswert ist. Und dann haben sie sich äh, nach ihren ersten Arbeiten gemeinsam zusammengetan und auch diese Produktionsfirma The die Archers gegründet, die man ganz wunderbar auch bei Black Narcissus oder ähm, Schwarze Narzisse an dieser Zielscheibe erkennt, auf der ein, ein Pfeil ins Schwarze trifft. Und das Besondere an dieser Kollaboration von den beiden ist eben, dass sie sich um kreative Unabhängigkeit bemüht haben. Sie haben auch so eine Art Manifest auch verfasst, das Archers Manifesto mit fünf Punkten, die ähm, für sie ganz wichtig sind. Kann man auch bei <lacht> Wikipedia Englisch nachlesen, im Betreffen ein zu Paulin Pressburger, aber was sie ihre Filme ausmacht, ist unter anderem natürlich auch der Einsatz von Spezialeffekten, der kreative Umgang auch mit filmischen Mitteln, die zur Verfügung stehen und auch ähm, zum Teil auch fantastische Elemente. Ich sage nur sowas wie A Matter of Life and Death von 1946, äh, Irrtum in Jenseits heißt er ja, mit dieser Treppe, die direkt in den Himmel führt und, und Engeln und so weiter und so fort. Da hat sich der Herr Wim Wenders auch kräftig bei bedient, äh, bei der Himmel über Berlin. Ähm, The Red Shoes, äh, das, das Ballettmärchen äh, von 1948, die roten Schuhe. Und die beiden haben ziemlich lange zusammen Filme gemacht, bis dann irgendwann die Trennung kam. Ja, es sind aber trotzdem irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Paul und Pressburger Bull, Michael Paul zum Beispiel natürlich auch alleine sowas wie Peeping Tom gedreht hat, auch ein waschechter Klassiker der Filmgeschichte. Und zu ihren bekanntesten Filmen zählen The Life and Death of Colonel Plimp, A Matter of Life and Death, schon erwähnt, Red Shoes und natürlich Black Narcissus von 1947, um den es heute geht, eine Literaturverfilmung. Matthias, äh, sag mal, äh, Black Narcissus, non Non-Sploitation, äh, eine Glocke und äh, Zwergponys spielen auch eine Rolle.
0: Ja, ich glaube, mehr kann ich gar nicht sagen. Du du hast die wichtigsten Bestandteile dieses herausragenden Films schon zusammengefasst. Ich würde vielleicht noch am Rande kurze Hosen in in den Ring schmeißen, dass das vielleicht ein Element ist, was was das Sehvergnügen bedeutend steigert. Aber damit ihr nochmal alle auf dem gleichen Stand seid wie wir, würde ich doch nochmal weiter vorne einsteigen in, in der Geschichte, worum es äh, in dem Film geht, Nansploitation. Ich finde das ganz witzig. Äh, Jenny hat das vorhin äh, von den Begriffen im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe den Film für mich nie in in dieses Genre eingeordnet. Er war schon immer erhaben, schwebt er über all dem. Aber ich glaube, er macht auch sehr viel Spaß, wenn man das unter diesem landsploitation banner beobachtet. Wir haben Nonnen, äh, vor allem eine Nonne, die da im Zentrum steht. Das ist die gute Schwester Cloda. Und äh, Cloda, geschrieben äh, mit GH am Ende, was, was sehr verwirrend bei der Aussprache ist, auf alle Fälle ist die in einer Ordensgemeinschaft in. Kalkutta und äh, naja, da bleibt sie nicht lange, sondern sie erhält gleich den Auftrag von der Ordensschwester, dass sie einen neuen Covent anführen soll, gründen soll. Das findet im Himalaya statt auf 9000 Fuß, äh, werden sie da in, in eine eine Festung, in einen Palast, also etwas, was sehr, sehr eindrucksvoll aussieht, ähm, hingeführt und die äh, Schwester Cloda ist schon schon ehrgeizig, aber hat halt im Endeffekt doch auch wenig Erfahrung damit, wie wie man jetzt so, so einen... Einen, äh, ja so eine Gemeinschaft anführt, dies, diesen diesen Ableger von dem Orden und muss da jetzt ganz viel Grundarbeit leisten, viel etablieren. Also so es sollen Schulen entstehen, es sollen medizinische Einrichtungen geschaffen werden für die Menschen da vor Ort. Also so, das Ziel ist schon, etwas Gutes dort hinzubringen, ist aber im Endeffekt ja aber auch eine sehr, äh, sehr stark kolonial geprägte Geschichte von Fremden, die da irgendwo ins Himalaya reinkommen und dort jetzt ihre Zelte aufschlagen. Ein Mann, der da schon da ist aus dem Empire, <lacht> mehr oder weniger ist der Mr. Dean, <lacht> gespielt von David Farrer. Das ist der gute Mann, der hier seine kurzen Hosen oder seine eine kurze Hose. Sind das mehrere verschiedene, die er hat oder ist das immer die gleiche?
1: Ich hoffe, das ist sowas, was die Serie dann erkundet.
0: Okay, ja. Also das ist eine wichtige Frage. Ich lasse sie jetzt mal ungeklärt im Raum stehen. Auf alle Fälle, der fällt nicht nur durch seine kurzen Hosen auf, sondern auch, dass er diesen Nonnen am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüberzieht und eigentlich sagt, naja, ihr seid schon wieder verschwunden, bevor der nächste Regen fällt. Also der der steht da ein bisschen am Rande, piekst rum, provoziert. Und äh, ist aber auch so ein ganz praktischer Klempner, wenn man mal einen braucht. Also wir, wir, wir fassen zusammen. Wir haben junge Nonnen an einem fremden Ort, sehr hoch im Gebirge, ein bisschen verstrickt in, in, politische Dinge, in Kolonialdinge und, äh, vor allem die, die suchen nach dem Glauben an einem Ort, der ihnen ganz fremd ist und sie, sie immer mehr in die Einsamkeit treibt, vielleicht von sich selbst entfremdet, aber das einzige, was, was wirklich immer, immer, also abgesehen von der kurzen Hose, die ist immer präsent, aber, aber das, woran sich die Nonnen wirklich festhalten können, also im wahrsten Sinne des Wortes ist ein Seil und dieses Seil führt zu einer Glocke, die kurz vor dem Abgrund steht. Äh, man kann in die Tiefe blicken und die Glocke läuten und dann, dann wird das ganze Tal mit der frohen Botschaft erhält, dass jetzt 6 Uhr ist und Mittagessen. Nee, Abendbrot.
1: <lacht> Meine Frage an dich gleich ganz wichtig. Welchen Job würdest du lieber übernehmen? Das Glockenwimmeln in äh, Black Narcissus oder einen Reaktor runterfahren in Star Wars bei so einem Reaktorabgrund, den sie dort ja auch immer haben?
0: Oh, uh, das ist eine fiese Frage. Also an sich finde ich Reaktoren nicht so geil. Damit verbinde ich Dinge, die mir Angst machen. Ich würde natürlich jede Chance ergreifen, um mal ins Star Wars-Universum zu huschen, auch wenn ich dafür einen Reaktor runterfahren muss. Aber ich glaube, prinzipiell ist das Panorama, was sich mir in, in schwarzen Narzissen offenbart, wenn ich die Glocke läute. Und, und Also ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Vor allem, wenn du das frühst in den Morgenstunden machst, wo, wo so, so die, die ersten Sonnenstrahlen langsam kommen. Vielleicht liegt da noch so ein Nebel im Tal. Und Also ich, ich wünsche da ich hätte auch meine Kamera dabei. Weil ich glaube, ich, glaub, ich würde vergessen, die Glocke zu läuten. Ich würde einfach staunend da sitzen und mir denken, ja Wahnsinn, das, das ist vielleicht doch ein, einer dieser dieser paradiesischen Orte und, und ich bin der Eindringling. <lacht> Wo wärst du lieber?
1: Ich glaube, es ist bei beiden ziemlich zugig.
0: Wo würdest du am ehesten runterfallen?
1: Na, mein Problem mit den Star Wars Abgründen ist immer, man weiß ja auch gar nicht, ob die Leute irgendwo mal aufkommen. Weißt du? <lacht> Wie lange fallen die da eigentlich? Fallen die dann irgendwann in den Weltraum? Oder haben diese Reaktorenräume wirklich irgendwann auch im Boden? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich muss im Todesstern ähm, aus Imperium schlägt zurück. Sind die da im Todesstern überhaupt? Ach, diese Star Wars. Das ist der Wars einzige da.
0: ohne Todesstern.
1: Aber die sind noch da in einem... Naja.
0: Wespen meinst du?
1: Ja, ach, keine Ahnung. Star Wars, Mensch. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da in so einem, so einem Ding irgendwie äh, ähm, Steuerung äh, Alt und Entfernen drücken, <lacht> so machen die das doch bestimmt und 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 äh, fall dann rückwärts und dann höre ich nicht auf zu fallen. Das ist schon, das ist ja auch zugig und 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 im Zweifelsfall fall ich in den Weltraum und weiß nicht. Das ist so unspektakulär auf. Ne, ich meine bei Black Narcissus hast du immer den den Vorteil, dass du irgendwann eine richtige Sauerei machst.
0: <lacht> das, das ist die wahre Bestrafung für den Imperator in Episode 6, dass er einfach ewig fällt in diesen Reaktorschacht. Das gibt kein Ende so für ihn. Es, es wäre schön, wenn es zu Ende wäre, aber er fällt so lang, dass er in der neuen Trilogie irgendwann wieder rauskommt.
1: Das erklärt, glaube ich, auch alles. <lacht> Und diese ganzen Fragen über seine Rückkehr sind damit erklärt. Aber jetzt, äh, du hast ja schon erwähnt, im Grunde setzt der Mr. Dean mit seinen Hosen, aber auch vor allem durch seine Dialoge, diesen Nonnen, die da hinkommen, eine Deadline. Weil er sagt, hier, ich glaube, ihr schafft das enorm, bis der Regen fällt und dann gebt ihr auf, weil vor euch ja auch schon hier ein paar Mönche da waren und die haben es auch nicht länger ausgehalten. Irgendwas ist an diesem Haus und äh, dieser Festung, wenn man so will, besonders. Es war halt mal sowas wie ein Bordell, hm. um es mal vereinfacht zu sagen. Das sieht man an den Wandzeichnungen immer noch. Aber wir haben diese Deadline. Und Deadlines in solchen Filmen suggerieren ja immer, da bewegt sich was hin und irgendwann kommt dahin. Und dann ist die Frage, halten sie länger durch oder nicht? Und wir werden natürlich spoilern, wie das dafür die ausgeht in dem Film von 1947. <lacht> Meine Frage ist deswegen, hast du das Gefühl gehabt jetzt beim Wiederschauen dieses Films, dass sich da etwas auf eine Deadline hinzubewegt, dass da Drive ist in dieser Story?
0: Also ich glaube, am Anfang nicht so sehr, als ich ihn jetzt auch wieder gesehen habe. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geschaut. Ich hätte dir nicht sagen können, was genau die Handlung von dem Film ist. Also da, das war für mich auch wieder vieles neu entdecken, fast so, als, als hätte ich ihn jetzt zum, zum ersten Mal gesehen und, und dann war ich am Anfang einfach gespannt da und habe versucht, so so in, in das Kloster jetzt einzufinden, in die Prozesse, in die Dinge, die der Mr. Diener so tagtäglich macht, in die Wege, die die Nonnen zurücklegen und da ist ja auch diese, dieser Gang zu der Glocke, das ist ja dann schon schon etwas, was da Rahmen bietet und ich glaube, es schleicht sich eher so in den Film ein, dass du merkst diese Deadline, die da am Anfang ausgesprochen oder nicht direkt aus, Ja, doch direkt ausgesprochen wird, aber aber ich habe sie am Anfang nicht wahrgenommen, als okay, das wird wirklich das Finale dieses Films, da da bewegt sich jetzt alles Stromlinienförmig hinzu, sondern es ist eher so so wie so, so so schleichend im Hintergrund merkst du, okay, der Mr. Dean, der ist halt dann doch schon länger an diesem Ort da. Er ist, er ist Verwalter und in seiner Verwaltungstätigkeit ist er auch sehr aufmerksam. Er hat Menschen kommen und gehen sehen und und dann, dann packt es dich auf einmal, dass du merkst, okay, doch der, der Film bewegt sich auf was was zu was, was so so unvermeidbar, unabwendbar ist, wie wie Mr. Anderson, <lacht> die U-Bahn wird kommen und dich dich mitziehen und und hier kommt halt äh, die Nonne oder oder eben auch nicht, die Glocke läutet. Ich, ich finde es sehr schwer den den Finger irgendwo drauf zu legen und das ist die Handlung von Black Narcissus, sondern es ist eher so so ein unwohles Gefühl, was sich äh, zunehmend steigert, wo du dann merkst, okay, jetzt wird wird's wirklich ernst.
1: Ja, aber ich kann ja da nur zustimmen. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber schon sehr lange nicht mehr und habe auch gleich aufgehorcht wieder, als dieser Satz kam und dachte, aha, er hat das alles, stimmt, er hat das ja alles schon vorhergesehen und so, was dann wirklich am Ende passiert. Und die letzte Szene ist dann ja auch nochmal ganz großartig, was das angeht, wenn dann wirklich der der Regen auch fällt. Aber gleichzeitig habe ich das dann auch irgendwie so in meine Hörnenschublade gepackt, zugemacht und dann erstmal geguckt, was passiert denn jetzt eigentlich so? ne? Wie wie motzen sie dieses Gebäude auf, das ähm, ja eigentlich gar kein Kloster ist, sondern wie gesagt eher ein, ein, ähm, eine Art harem oder eine Art Bordell, in dem der Raja halt früher seine Frauen drin hatte. Und äh, quasi das genaue Gegenteil von äh, dem, äh, wo... Äh, züchtige Nonnen normalerweise drinnen leben. Also es ist irgendwie aufgeladen und man lässt sich dann so ein bisschen mit treiben. Ne? Ich hatte manchmal das Gefühl, ich stehe irgendwie im Hintergrund und habe so einen Besen in der Hand und schaue denen so zu, während sie den Schulunterricht organisieren oder die Beete be gutachten oder so. Ne? Also dieses, es gibt eine Deadline. Und man weiß, irgendwie wird das eskalieren. Weil das sind Nonnen und ein Dude in kurzen Hosen. Das geht nicht zusammen. Und Zwergponys. Das geht nicht zusammen auf Dauer. Da, da muss es eine Eskalation geben. Aber ja, was ist die Story von Black Narcissus? Ist schwer zu sagen. Ne? Trotzdem, es ist erstmal vor allem das Leben in diesem Kloster. Und trotzdem ist der Film ja nicht dokumentarisch in keinster Weise. Ne?
0: Nee, gar nicht. Also ich glaube, es ist... Mehr wichtig, anstatt eine konkrete Handlung zu begreifen, den, den Ort an sich zu begreifen, weil der Ort ist es ja auch, der viele auf die Menschen einwirkt und, und sie dann auch wuschig macht oder was auch immer, die, diese Räume, in denen sie sich bewegen, der, 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 dem, dem gigantischen Panorama, an dem sie ausgesetzt sind. Es ist ja wirklich eine Bürde, <lacht> dort zu leben. Und trotzdem hast du immer wieder einen Wind. Also es ist auch nicht gemütlich, wirklich schön. Es sieht zwar atemberaubend aus, aber ich glaube, es ist anstrengend. Du, du hast ja weite Wege, die du zurücklegen musst, harte Arbeit, die da vollbracht werden muss. Und, und du hast das gerade gesagt, du hast das Gefühl, du, du stehst damit so drinne und siehst, wie was, was die Nonnen da täglich arbeiten. Und dann finde ich es ja interessant, dass der, der, der Beruf einer Nonne, das kann man nicht sagen, oder die, die Berufung einer Nonne, Nonne eher, das ist ja jetzt kein Leben, wie ich es mir sehr vergnüglich vorstelle, sondern es ist ja sehr, sehr reduziert. Du gibst viel von dir auf, weil du an irgendwas glaubst oder so und, und lebst da eher in bescheidenen Umständen. Und, und da macht ja der Film ganz viele Räume auf, um einfach auch zu sehen, dass man darin seine Berufung finden kann, also die, die wirken ja jetzt nicht unbedingt alle gequält oder so in ihrem Orden, was auch immer, in ihrer Gemeinschaft, sondern da, die, die arbeiten ja auf irgendein Ziel hin, was nun halt haben, wenn sie so Sachen machen.
1: Ja, also die haben, die eine liebt ihre Blumen, genau. die andere äh, möchte als Lehrerin arbeiten, also alle werden erstmal mit ihren Aufgaben assoziiert und die Schwester Claudach, die ist quasi die, die denkt, ich kann mich hier zum ersten Mal in so einer Führungsrolle beweisen, während ihre Vorgesetzte ihrem Grunde sagt, ich glaube, das ist noch zu früh für dich und sie wird natürlich Recht behalten. Also es hat auch so ein bisschen was, ähm, es ist ja eine koloniale Geschichte, wie du auch schon gesagt hast und ich fand es manchmal interessant, dass die Figurenkonstellation auch sowas hat von so einer Truppe von, von Soldaten, die irgendwie auf eine Spezialmission in so ein, ein äh, zu eroberndes Gebiet äh, mhm. geführt wird, weißt du, und dann ist da der der Captain, der ähm, zu früh befördert wurde und die alle irgendwie beisammenhalten muss hinter den feindlichen Linien oder so in der Art oder da irgendeine Station aufbauen muss. Also, ich meine, das kann man ja ein bisschen äh, mit Apocalypse Now zum Beispiel vergleichen weil man auch in so einer in so einer kolonialen, ähm, exotisch bis exotistisch äh, über überstörten Fremde irgendwie sich da wiederfindet, wo dann die einzelnen Persönlichkeiten Stück für Stück irgendwie an, wird an denen gesägt und dann ähm, brechen sie irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Und dann werden diese Persönlichkeiten an, an den Umständen und natürlich auch an den äh, feindlichen Kugeln so so Stück für Stück aufgerieben. Hat man das Gefühl. Und und im Grunde ist Black Narcissus, also möchte ich damit sagen, wie ähm, Apocalypse Now, nur in einem non-Kloster. Was meinst du?
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass dieser Francis Pferd, nee, Pferd, nee, Ford, Ford Coppola, das ist nicht der talentierteste Regisseur auf dem Planeten. Der hat sich viel abgeguckt. Absolut. <lacht> nee, äh, ich, ich finde den Vergleich sehr schön und und Insgeheim, glaube ich, habe ich auch an Apocalypse Now gedacht. Ich habe es mir nicht getraut auszuformulieren, weil es mir irgendwie so, so abwegig vorkam. Aber da das sind schon viele ähnliche Bewegungen zu erkennen. Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass du bei Apocalypse Now ja auch eher jemand außenstehend hast, der damit reinkommt, eher in dieser Gemeinschaft aufgeht, während der Mr. Dean, was ja hier so die außenstehende Figur ist und vielleicht auch die, wo ich mich als Zuschauer dann am ehesten erstmal wiederfind, weil der ist ja auch sehr skeptisch den Nonnen und dem, was Nonnen halt machen gegenüber. Also der, der geht ja eher davon aus, ich bin hier der mit der kurzen Hose und kann die, 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 <lacht> die, 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 äh, die Leitung oder so reparieren. Also ich habe ein Handwerk, das ist was Praktisches. Also kein Glauben oder so, wo ich auf ein höheres Ziel hinarbeite, was vielleicht nie existiert oder so, er, er wirkt ja da deutlich greifbarer und standfester und er hat ja auch schon scheinbar die Vorgänger und so überlebt, also so er hat sich bewiesen in diesem fremden Indien, in dass er da reingekommen ist und 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 schaut da jetzt so spöttisch von der Seite drauf, betrinkt sich am liebsten und respektiert sie auch gar nicht, also purzelt da in den, den Gottesdienst und so ähm, hinein, aber je weiter der Film geht, desto mehr bin ich von Mr. Dean weg und und fieber eigentlich mit Mr. Äh, mit, mit Schwester Chloe damit, mit äh, dass, dass sie es äh, schafft ihren ihren Orden da da aufzustellen und 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 einen kleinen Fortschritt zu erzielen und vielleicht den den Mann wegzubewegen, der sich nicht wegbewegen will, weil er immer da ist. Das das ist eine der witzigsten Szenen im ganzen Film, wo sie äh, da um wie wie heißt er denn? Ähm, den Onkel. Ja wo wo die wo die äh, Leute quasi ihre Prozessionen hinmachen und, und er ist halt einfach da, also er ist er ist so jemand, an dem jeder Fremde zerbricht, weil er einfach nicht verstehen kann, wie, der, wie das sein kann, also eine ganz interessante Ding und, und die Schwester Cloda ist ja jung aber äh, und 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 schafft vielleicht nicht alles, was sie sich vornimmt, aber sie nimmt sich ja zumindestens vor, Dinge zu verändern und denkt dann, sie kann den auch einfach von seinem Platz da wegtun, weil er auf dem Grundstück ist, wo er nichts zu suchen hat, also so so ganz interessante Dinge, wo so, so ein Sie ist ja irgendwo in Eindringung und hat trotzdem das Gefühl, dass sie jetzt eigentlich notwendiger Eindringling ist, um, um Ordnung oder so zu schaffen. Und, und das bringt der Film da in diesem Mo Moment gut auf den Punkt, aber auch äh, so gut, dass du merkst, wie bizarr die Situation eigentlich ist. Weil es weil stört ja auch keinen, dass der, der Mann da jetzt da sitzt. Außer eben, wenn du strikt nach den Regeln gehst.
1: Ja, und diese strikten Regeln, das ist halt ihr Sicherheitsnetz. Also das ist diese also sie Insbesondere die Schwester Cloda hat sich da ja richtig reingesteigert, wie wir durch Flashbacks im Verlauf des Films erfahren, weil sie eben mal auch mal ein anderes Leben hatte und das gar nicht so lang her ist. Also sie ist nicht schon als, als junges Mädchen oder so oder junge Frau in den Orden eingestiegen, sondern sie hatte vorher schon in Irland eine Beziehung zu einem Mann und der hat sie aber dann vor allen Leuten in ihrer Gemeinde er niedrigt, weil einfach ohne sie abgehauen ist nach Amerika, wo sie ihn heiraten wollte und so weiter. Und dass man lernt dann eben so, dass das so der Grund ist, warum sie in diesem Orden ist, was uns gleichzeitig natürlich durch diese Gegenüberstellung von dieser strikten, durch das Weiß auch monoton wirkenden Nonnschaft schafft, ähm, und ihre, ja, ihrem freizügigen Äußeren, wenn sie da irgendwie am, am See steht mhm. und so weiter, und ihr Haar ist offen.
0: Das ist ja so ein ganz, ganz schwermachischer Moment einfach.
1: Dadurch wird in uns natürlich werden in uns natürlich auch Zweifel geweckt an ihrer befähigung für diesen Job am anfang wird ihr gesagt es ist noch zu früh aber sie wirkt eigentlich relativ souverän in der anführung dieser non in dieser abgelegenen gegend aber durch diese flashbacks lernen wir eben dass es alles schon auf einem recht dünnen pröckigen fundament gebaut ist was was ihr ihren glauben auch an diese regeln wahrscheinlich angeht ne und das ist dann natürlich zusätzlich interessant.
0: Ich habe ja auch das Gefühl, dass sie diesen diesen Glauben, also du hast gesagt, sie kam erst sehr später rein, also für sie ist ja dieser dieser Orden auch ein Fluchtweg gewesen und da hat sie jetzt zumindest temporär Halt dran gefunden, so viel Halt, dass sie selbst auf einmal dran glaubt oder es es zumindest geschafft hat, einzureden, dran zu glauben und jetzt davon ausgeht, dass diese strengen Regeln, dieses reduzierte Leben, das sie dann aufgefangen hat in, in dieser, nach dieser großen Demütigung, der sie unbedingt entkommen wollte, dass sie jetzt die Regeln selber umsetzt, um jemand anderem, äh, also um, um selbst die Verbessern zu werden, also so, so die, die Stufe aufsteigt von, von ich bin die Geflüchtete, die die Zuflucht bekommen hat, so jetzt kann ich die, die Ordensschwester werden, die, die irgendein anderes junges Mädchen oder was auch immer aufnimmt.
1: Aber die eben im Umkehrschluss auch diesen anderen Mädchen und Frauen ebenso so ähm, jedwede Begierde oder so untersagt. Ne? Weil das drückt ja mhm. dieses Weiß, dieser ähm, Non-Roben, dieser anglikanischen Non- auch aus. Das ist, dieses Weiß wirkt zunächst einmal rein, aber je länger man ähm, dieses Weiß sieht von diesen Roben, die sie da anhaben, desto mehr wirkt das ja auch repressiv und irgendwie erschlagend auch. Für mich zumindest. Also es wirkt schon. Gerade hin zum Ende, wo man darüber sprechen kann, gibt es in dem Film eigentlich eine Bösewichtin, wirkt das auch befreiend, was dann passiert mit dem Kleid von der verrückt gewordenen Crazy <lacht> ähm, ähm, Ruth, Sister Ruth die mit ihrem roten Lippenstift, die ja am Ende aussieht wie eine Horrorbösewichtin. so. Aber gleichzeitig, wenn ich zurückdenke, was, was wirkt befreiender? Ne? Diese, diese weißen, eintönigen Roben, die vor allem eine Unterdrückung von Gefühlen ausdrücken, oder ähm, diese absolute Fashion-Eskalation am Ende.
0: Ich würde zur Fashion-Eskalation tendieren eben. Da, da steckt die Eskalation ja schon drin. Also dieses dieses weiße Gewand, damit kannst du auch jemanden eine Leiche zudecken, die da einfach dann jetzt rumliegt und und halt nicht mehr da ist, wo wo kein Leben mehr drinne steckt werden. Das, das Rot, was er am Ende den Film übernimmt und die, die Augen, die ja noch mal wirklich unterstrichen werden, als, als könntest du, als, als sind sie so, 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 so Elemente, die gleich aus dem Kopf rausrasen, platzen, weiß nicht was. Äh, das, das, das schreit ja nach viel mehr unwendigem Leben. Aber das ist auch ganz weit weg von dieser romantischen Seherfahrung. Weil die sieht ja eigentlich fast schon unverschämt idyllisch aus. Also so, das, das könnte man sich ja einrahmen und, der pure Kitsch in, rein Reinform.
1: Das ist aber auch so ein bisschen das Trügerische so an dem Film, dass, dass die Flashbacks eine Idealisierung mhm. suggerieren. Also wenn man, schon allein wie das Wasser glitzert, so also hat ja noch nie in einem Film Wasser geglitzert, ne. Das sieht ja aus, als wären da Diamanten an der Wasseroberfläche, wenn da sie mit ihrem angelnden Kunden da, der sie komplett enttäuschen wird, äh, rumsteht. Das habe ich jetzt nicht sehr elegant ausgedrückt, aber ähm, also das, das Wasser glitzert, ne, man und wenn ich mir vorstelle, ich stehe an so einem See oder am Meer, wo die Sonne untergeht, dann ist das tut manchmal auch fast schon den Augen weh, ne, wenn das wenn das Wasser so dich blendet. Bei diesen Szenen könnte man auch dran denken, dass es irgendwie so ein bisschen alles verträumt ist. Aber das ähm, Trügerische an dem Film ist natürlich, dass die Gegenwart nicht viel anders wirkt als die Gegenwart in dieser. In diesem Kloster, da fehlt natürlich das Glitzern. Das Glitzern wurde durch die matten äh, Wände und die, die weißen Roben ersetzt. Das, was unglaublich weit an diesem wirkt, der ja echt ist, was nicht über viel in diesem Film gesagt werden kann, wird dann ersetzt durch, durch ähm, die Matt Paintings, dieses unendlich wirkenden Tals. Diese verschönerte Erinnerung gerade an dieses erste, diese erste Szene am See wirkt gleichzeitig realistischer durch die Umgebung als die Gegenwart, die aber auch total verträumt wird. Also ich finde, das sind so verschiedene Vari Variationen von surrealen Umgebungen, die sich da ergeben. Selbst in diesen irischen Szenen. Hm. Eine großartige Szene, wo sie irgendwie die Treppe runterrennt oder sie ist noch im Wohnzimmer mit ihrer Familie in dem Flashback und und er klingelt draußen, man sieht ihn aber nicht und sie öffnet die Tür und rennt einfach ins das Schwarz hinaus.
0: Weil du gerade sagst, sie rennt, äh, diese Szene ist mir auch, ich weiß nicht, fand ich irgendwie stark und es gibt ja später nochmal so einen Moment, wo claude aus ihrem ihrem Büro quasi in in dieser Riesenfestung rennt dann als ohrenschwester und ihr Gewand flattert so. Und also keine Ahnung, ob die wirklich parallel funktionieren, diese Szene, aber es ist halt zweimal in diesem Film, wo gerannt wird und eigentlich wird sehr wenig in dem Film gerannt. Also zwei so richtig ähm, aufbrausende Bewegungen, aber an völlig unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben, die die eigentlich nicht weiter weg voneinander sein könnten. Und und trotzdem packt sie da irgendwas, was sie da so so aus allem rausbrechen lässt, aus aus all den schönen, ruhigen Paintings im Hintergrund und, und sie stürmt hindurch wieder wie der Teufel fast selbst.
1: Wie würdest du denn das Klosterinnere beschreiben?
0: Nicht sehr gemütlich, ehrlich gesagt. Also die die Umgebung, die die Natur, das Tal und alles, das, das gibt mir schon das Gefühl, als könnte ich da meine ewige Ausgeglichenheit finden, meinen, meinen inneren, keine Ahnung, Frieden. Aber das Kloster sieht auch schon aus wie so ein, Ort, wo also wir wir haben schon gesagt, da waren vorher andere Dinge drin, auch viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt im Kloster in Verbindung gebracht werden. Aber es ist so leergeräumt und und das, was die Ordensschwestern reinbringen, ist jetzt nicht sehr viel Neues, was ja auch irgendwie in dieser Natur äh, der, der 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 Nonne ist, dass du da halt jetzt keine keine großen Schätze mitbringst, sondern dich halt eher auf das Wichtige konzentrierst, wie was baust du an, wie wie kannst du die Leute unterrichten dann dann existiert da der der Klassenraum und der Klassenraum ist ja schon eher ein, so so ein ein Ort wo, wo ein Gemeinschaftsgefühl geweckt wird auch wenn dem Unterricht jetzt nicht jeder aufmerksam folgt aber da kommen die Menschen zusammen da ist da ist wirklich eine Nähe äh, da wenn, wenn die Figuren drin sind andersrum gibt es dann so so Gänge wo sie durchlaufen wo, wo man sich auch sehr sehr einsam fühlen kann sehr sehr verloren glaube ich in einem Kloster und es gibt so ein so ein Außenshot äh, Establishing Shot von dem Kloster, von der Festung, von der Burg, dem Schloss, dem Palast. Sucht euch aus. Also sehr sehr, sehr mächtig, äh, nicht so schnucklig, Wobei ich habe jetzt von einem Kloster an sich, wenn ich jetzt an andere Klöster denke, denke ich da auch eher an, an Steinmauern. Aber dieser, dieser Palast speziell hat ja eine ganz große weiße Wand, die einfach gerade hochgeht. Da, da sind dann irgendwann später kommen Schnörkel und Türme dazu und da kriegt das dann auch schon so so eher so was Märchenhaftes. Also irgendwie wirklich wie dieses prachtvolle Schloss, was in die die äh, majestätische Landschaft passt. Aber diese eine Wand, die so richtig flach und einfach nur pragmatisch vermutlich hingebaut wird, um, um auch irgendwie... Das, das, riesengroße Gebäude vor dem danach folgenden Abgrund äh, zu trennen, zu schützen, also so, wenn, wenn die Wand rausgenommen wird, dann rutscht einfach das ganze Bauwerk, die, die, den, den Ding runter und, und dann ist Schluss. Aber. Ja, ich weiß, ich, ich finde, find, ja, ich weiß gar nicht, warum sie diese Wand so reingebrannt hat in mein Gesicht. Sie ist einfach so weiß, sie ist so hässlich. Vielleicht ist diese weiße Wand ja auch eine Erweiterung von den, den weißen, äh, Kutten, die sie tragen, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass das nicht unbedingt was Reines ist, sondern auch eher was, was Einengendes, was Unterdrückendes, Erstickendes oder so. Und, und vielleicht ist, ist dieser, dieser Ort, der ihnen zur Verfügung gestellt werden, auch kein, kein wirklicher Ort, an dem was wachsen kann.
1: Ja, das finde ich ein schöner Vergleich. Die die Kutten und dieses gebleichte Äußere, diese Trutzburg, sage ich jetzt. Ich einige mich auf Trutzburg. Mussten äh, muss mir auch die ganze Welt vorstellen, haben die das so glatt und so gemacht, damit die Leute, die, die Bauarbeiter, die beim äh, Anbringen der Glocke sterben, äh, nicht irgendwo liegen bleiben unterwegs. <lacht> äh, ich habe viel über die Konstruktion dieser Glocke nachgedacht. Wahrscheinlich etwas zu viel
0: Du hast da ja rein theoretisch, die Glocke ist ja nicht das Einzige, was am Abgrund steht, sondern der Abgrund, also du hast da das Schloss und dann, dann geht da dein, dein Vorsprung vor und du könntest ja an ganz vielen Stellen von diesem Felsen runterfallen und es wirkt trotzdem so, als wäre da dieses kleine Tor, in dem die Glocke hinhängt, als wäre das wirklich das einzige Tor, um um diesen Felsen jetzt zu verlassen. Also es, es ist wie in so einem Videospiel, wenn, wenn du an einer anderen Stelle vom Felsen runterspringen wolltest, geht's einfach nicht, weil, weil die Grafik nicht weitergeht, weil das Spiel nicht so weit gebaut ist. Also es, ist, es gibt ja immer wieder so Momente, wo, wo deine Videospielwelt einfach nicht so weit konstruiert ist, dass du in diese Ecken und, und Gänge und so gehen kannst. Und, und bei, bei Schwarzen Narzisse habe ich das so oft angeschaut und dachte, dass das bewegt sich alles darauf zu, wenn die freiwillig runterspringen wollen oder runtergeschubst werden oder was auch immer. Also es ist nur diese, dieser eine eine Schlitz, der sich ihnen da auftut und und der Rest ist wie wie so eine unsichtbare Wand, wie so eine Kugel, die die schon auf das das Kloster ähm, drüber, drüber gestülpt wird. Hier wie Under the Dome von Stephen King. Das habe ich nicht gelesen, aber so stelle ich es mir vor. <lacht> oder die Simpsons, das ist doch wahrscheinlich... <lacht> Der Vergleich, den jeder kennt, die Simpsons der Kinofilm, wo sie am Ende unter der Glaskuppel sind und da und da ist dann diese diese Glocke, was was ja irgendwie den den Halt auch in dem Alltag bietet. Also du, du hast die Uhrzeit, das ist eine Routine. Alle außenrum kriegen es mit und du kannst dich an dem Seil festhalten. Du kannst jemanden stützen, aber vielleicht willst du auch daraus springen, weil du es gar nicht mehr aushältst in diesen Gängen und da drin und und eigentlich merkst dass dass du so zerrissen in dir bist und und all dieses geregelte glatte Nonnenleben, was du dir vorgestellt hast mit ich kann jetzt was Gutes für andere tun, das, das ist eigentlich nicht der, der Frieden, den du in dir suchst, sondern so, es ist wirklich ein Ort, den die, die Archers da geschaffen haben, der geheimnisvoll mysteriös ist, wo es einen immer wieder hinzieht, wo, man, wo, wo eigentlich total klar ist, dass das Finale des Films dort stattfinden wird.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen widersprüchlich, glaube ich, in, übertrieben. Aber das Interessante ist, dass die du ja gesagt hast, dass normalerweise Klöster mit dicken Mauern assoziiert werden. Aber dieses Kloster, da ist nun mal dieses, dieses Bordell zweckentfremdet für, für, die eigene Mission ja absolut durchlässig wirkt, ne? Und zwar auf eine für die Nonnen unangenehme Weise, weil schon allein, weil diese Fenster immer offen sind <lacht> und es einfach unglaublich zugig ist und man das Gefühl hat, diese Frauen haben sich bewusst für für diese mentalen wie physischen Mauern in ihrem Leben entschieden aus den verschiedensten Gründen. Ähm, wir lernen ja eigentlich nur wirklich die Gründe von Sister Clodagh kennen. Und dann kommen sie in diese, in dieses Gebilde kurz vorm Abgrund in, in, in einer Welt, in der sie offensichtlich weder sie noch, noch ihr, ihr Land und ihr, ihr Empire auf jeden Fall nicht hingehört. Und dort ist alles offen und zugänglich und du kannst die Welt nicht ausschließen. Du siehst immer hin zu diesen Malereien, dieser Gipfel in der Ferne. Ähm, und das wird ja auch einmal so gesagt, ne? man, man kann zu weit sehen im Grunde. Mhm. Gleichzeitig hast du aber dieses von dir erwähnte, ich würde mal sagen, Portal, ähm, woran mich diese Glockenkonstruktion erinnert hat, das so eine Sogwirkung ausübt. Das ist so wirklich ein ganz seltsames Ganz seltsames Ding einfach, weil einerseits ist das, ähm, wie du gesagt hast, also das ist was, da hält man sich fest, weil es ähm, auch Ordnung verspricht, es verspricht Zeit und und wenn die Glocke geläutet wird, dann kommen alle zusammen und dann ähm, wird irgendwie der Tagesablauf eingehalten und das ist das eine, was sie verkörpert und das, da kann man sich festhalten, aber gleichzeitig ist dann eben auch der Abgrund da. Und das ist ganz seltsam, weil man fühlt sich ja schon so hingezogen, wie du gesagt hast. Ne? Also es ist wie in einem Spiel und und es ist kein Open World Game. Du kannst nicht überall einen Berg runterfallen, sondern nur da. Das das finde ich spannend, weil man sie, weil das natürlich so interessante Implikationen hat, weil weil es natürlich auch so ein bisschen fragt durch seine Präsenz, was ist, wenn man es mit der Ordnung zu weit treibt? Was ist, wenn wenn die Regeln durchgeführt und, und wenn sich an die Regeln gehalten wird, wenn die Glocke weitergeläutet wird, obwohl da jemand komplett am Rad dreht und eigentlich eine Welt braucht ohne diese Regeln, um, um wieder zu gesunden. Also diese Glocke fragt quasi auch, was ist, wenn, wenn die, die Regeln blind weiterverfolgt werden, weil dann ist dann eben der Abgrund da. Und das ist ja auch dann die finale Konfrontation so ein bisschen dieses Films, dass... Die Frage natürlich bis zum Ende auch im Raum steht, was hätte Sister Claudia machen können, damit es nicht so weit kommt, dass eine ihrer Schutzbefohlenen letztendlich stirbt.
0: Ich glaube, es ist in der Natur der Geschichte, dass ihre Expedition scheitert. Also auch Apocalypse Now endet ja nicht so, wie sich das irgendeiner der jungen Soldaten vorgestellt hat, was sie da finden werden, sondern... Also sie kommen a, nicht alle zurück und und wie sie zurückkommen ist ja dann auch gerade so der der Hölle dem Teufel entkommen also eigentlich gerade sogar noch mit dem Teufel einen Kaffee getrunken und äh, dann noch irgendwie sich schnell rausstipitzt mit einem letzten Ringtrick äh, dass man unsichtbar wird und ich habe nie drüber nachgedacht dass es wirklich eine Option ist aus diesem Film rauszukommen aus diesem Albtraum der sie immer mehr zurturt so so du schläfst langsam gemütlich ein in deinem schönen Paradies und dann merkst du, nie, irgendwie das, wo ich gerade in dieser Traumwelt hingerate, das ist nicht das, was ich will, aber ich, ich falle eigentlich nur tiefer, also eigentlich kann sie da, glaube ich, auch nur fallen, es ist die, dieser ewige Fall, <lacht> vielleicht schlägt sie doch nicht auf, äh, vielleicht ist es wieder der Imperator am im Todesstern, <lacht> der ins, ins Bodenlose. Ähm,
1: sie schießt auf jeden Fall Blitze mit ihren Augen. Hey, und sagen. Ja,
0: also ich meine, wer, wer bin ich, eine Ordensschwester hier zu sagen, wie sie ihre Arbeit tun soll? <lacht> das, das will ich mir jetzt nicht... Äh, Zumuten, wo, wo das Ende halt schon in dieser puren Ekstase stattfindet, da ist der Fiebertraum schon wirklich, da da bist du nass geschwitzt, da da, da rutschst du nur noch, da ist glitschig, da kannst du dich ja nichts mehr festhalten, da kann auch Schwester Klo nichts mehr machen, dem dem ist, da, da muss sie jetzt durch, da da krallt sie noch wo geht und vielleicht überlebt sie es, vielleicht nicht, aber ich glaube so, so ein ganz einfacher Moment, wo sie hätte anders handeln können, ist die Szene, wo wir schon drüber geredet haben, ist der alte Mann am Berg. Der seit, seit Jahrzehnten da sitzt, den niemandem was tut, den alle akzeptiert haben, der auch Teil Gemeinschaft ist, der was für die Menschen dort bedeutet. Aber den Mr. kloder halt, äh Mr. Cloda, sage ich, ja hey, was habe ich denn? Das habe ich heute schon mal gesagt. <lacht> Schwester Cloder, ähm will ihn einfach weghaben, weil das, weil er nicht in die Regeln passt. Und es gibt keine Regeln, die auf ihn anwendbar sein können. Und, und da, glaube ich, wenn sie mehr Fantasie beweist zu verstehen. Ich muss mich auch an Situationen anpassen und das, was irgendwo in anderen Ländern festgeschrieben wird für meinen, von meinen, von äh, meiner Ordensgemeinschaft, der ich angehöre, die, die müssen vielleicht vor Ort adaptiert werden, variiert werden und und da ist dann einfach das Problem. Sie ist jung und bekommt das ja auch als erste große Aufgabe und will natürlich auch nicht äh, scheitern dran und und denkt halt mit, in der Ordensgemeinschaft bin ich so weit gekommen, weil ich mich eben an die Regeln gehalten habe. Deswegen sind sind das jetzt wieder Dinge, die die mir auch hier Hilfestellung geben. Wobei ich glaube, Hilfestellung wäre das richtige Wort eigentlich, wenn sie es als Hilfestellung begreift, um dann ihre eigene Entscheidung zu treffen. Aber sie trifft ja nie wirklich eine Entsche eigene Entscheidung, sondern sondern lässt sie sich immer von dem dem Regelwerk eben abnehmen. Und und das ist vielleicht etwas, wo <lacht> Schwester Cloda hätte... Äh, Situationen abwenden können, die dann zu eben dem verhängnisvollen Regen führen, der sie nach Hause begleitet wieder.
1: Der sie rausschwappt.
0: Ja, das ist ja auch so, so ein Reinwaschen, dann auch irgendwie so die die Eindringlinge sind raus. Ähm, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Naja, Mr., Mr. Ding ist noch da, Mr. Dean. <lacht>
1: Der hat mir auch leid getan, weil er so lange in der, unter der Regenmaschine stehen musste. <lacht> ich
0: ich habe auch gedacht, das ist eine sehr gute Regenmaschine, die da zum Einsatz kam. Im Hintergrund ist da bestimmt keiner nass geworden. Aber ich konnte davor jeden Tropfen fast mit der Zunge auffangen am, am Bildschirm.
1: Es gibt diese, diese Momente, wo man überlegt, hätte sie das irgendwie anders machen können. Aber gleichzeitig hat man so das Gefühl, da ist einfach so ein, um mal wieder das Star-Wars-Bild zu bemühen. Ein Reaktor in dem Kloster, der not great, not terrible <lacht> eskalieren wird. <lacht> um endlich mal wieder Memes der HBO-Serie Tschernobyl irgendwie anzubringen. Eine Serie, die ich ähm, schon mehrmals nochmal geschaut habe, seit ich, der Premiere. Ich, ich
0: bin beeindruckt, Jenny. Das, das könnte ich psychologisch nicht.
1: Was wollte ich damit eigentlich sagen? Ach ja, weil das das Interessante ist, die Frage, sehr viel in dem Film ist ja kontrolliert. Ne, Sehr viel ähm, mhm. in dem Film ist Prinzipiell unnatürlich. Schon allein, weil er größtenteils im Studio gedreht wurde. Sie sind nicht nach, sie sind bewusst nicht nach Indien gefahren äh, oder in ein anderes Land, äh, wo man das hätte drehen können, was andere Filme aus dieser Zeit durchaus gemacht haben. Sie sind auch nicht irgendwie nach, wüsste nicht, Colorado gefahren, in ein in Tal, um so zu tun, als wäre das irgendwie wie Indien. Was man alles hätte machen können in der Zeit schon. Sondern sie haben sich bewusst dafür entschieden, das im Studio größtenteils zu drehen. Und dementsprechend auffällig sind dann natürlich auch immer die Gemälde und so weiter, die, die Matte Paintings, ähm, die dann die Teller ersetzen und die manchmal auch wirklich ja aussehen wie statische Gemälde. Ne? Da ist nicht mal irgendwie eine animierte ähm, Nebelwolke oder Nebelschwade, die da irgendwie durchzieht, sondern man sieht das still im Grunde von einem Gemälde. Und das soll Berge darstellen. Und bis zum gewissen Grad ist das, glaube ich, auch Absicht, dass das nicht so wahnsinnig natürlich aussieht. Aber dieses, diese kontrollierten Elemente, diese künstlichen auch Elemente, ähm, der formalen Mittel, also der, des formalen dieses Films, der filmischen Mittel sozusagen, die können ja auch den Eindruck fördern, dass das sowieso alles auf eine, auf ein Ziel zuläuft, das unvermeidlich ist. Weil, dieses, ganz, dieser ganze Film eine einzige Konstruktion ist, die zur Implosion dieses Klosters führen muss. Aber es wirkt ja trotzdem nicht, weil er sie war. so richtig war. Also es wirkt nicht langweilig in dem Sinne.
0: Also ich finde find es jetzt sehr interessant, was du gesagt hast und denke jetzt gerade über das Tal nach, weil das ist halt so so ein Urbild. Seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist das wirklich was, was hängen geblieben ist. Diese Farben, diese diese Tiefe, die ich da drin auch spüre, obwohl es ja ein statisches Bild ist. Also vielleicht auch so, ein, so so ein richtig toller filmischer Trick irgendwie, der der mich mehr in was erkennen lässt, was was gar nicht im, im Bild dann direkt an Bewegung oder so stattfindet, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich könnte da jetzt auch ohne Hitchcock-Zoom direkt reinputzeln und <lacht> runterfallen. Und im Gegensatz zu Tschernobyl, zu wo ich einfach Angst habe vor jeder neuen <lacht> Minute, die passiert, weil ich weiß, es wird noch schlimmer, ähm, freue ich mich dann insgeheim, glaube ich, dass die Archers das alles in die Wege geleitet haben, dass es auf diese Eskalation zuläuft, weil das der Film wird ja phänomenal nochmal in, in seinen letzten Minuten, wenn, wenn eben auch die, die, die weißen Kutten aufgerissen werden vom roten Lippenstift, wenn, wenn der seine, seine blutigen Wunden hinterlässt und alles, also so, dass das, das da, da, packt er mich nochmal so auf, einen, auf einen ganz anderen Level irgendwie, wo ich mir denke, jawohl, jetzt, ja, da, da ist die die, 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 da ist die Hölle bei den Nonnen los.
1: Aber welche Wirkung erzielt jetzt dieser Film, der so unglaublich künstlich ist, aber sich trotzdem mit Dingen befasst, die, also künstlich rein von wenn man die, die filmischen Zutaten quasi betrachten, aber sich trotzdem mit Dingen befasst, die wirklich so aus dem Innersten von Menschen rausputzeln, um um nochmal das Purzeln hier zu verwenden. <lacht> Weil es geht ja wirklich um basale Bedürfnisse und Instinkte. Michael Powell hat ja auch selber gesagt, das ist sein erotischster Film mhm. und wir machen natürlich ein bisschen Spaß, aber die kurzen Hosen von David Farrar, die sind kein Spaß letztendlich. Das ist... <lacht> Da ist Basic Instinct nichts dagegen, wie wenn er in seiner ersten Szene da auftaucht und, und äh, seine Oberschenkel sind sehr offensichtlich zu sehen und die alle Frauen, man wartet äh, die ganze Zeit, bis sie alle in Ohnmacht fallen. Ne? Ja, aber er
0: schlägt die Beine nie übereinander.
1: Hm. Das hätte, glaube ich, der ganze Film auch nicht aufge, ausgehalten. Und ich glaube, dann wäre auch die die Kameralinse, ge, ähm, die die wäre einfach gebrochen. Wäre wär
0: im Hintergrund einfach das Mad-Painting so zerrissen. Genau. Da wäre da wär das Kloster runtergerutscht.
1: <lacht> genau, einfach sofort vom Berg von der, vom runtergefallen. Ja, das wäre ja schon wieder die, die
0: Simpsons-Version davon gewesen.
1: Absolut. Und und auch David Farrar fällt den... Den Bergabhang runter wie, wie Homer Simpson <lacht> in seiner Stunt-Episode.
0: Oh Gott, ja, das will ich jetzt sehen.
1: Aber jetzt nochmal zum eigentlichen Punkt. Wie geht das denn zusammen, dass dass der Film so überstilisiert ist? Weil es gibt ja andere Filme, die darunter zusammenbrechen. Ne? Das wirkt dann kalt und entfremdend alles, weil alles so perfekt und schön und glatt auch ist. Die, die Filmemacher hier können ja dieselben Fallstricke quasi treten. Das ist einfach ein unglaublich hübscher Film. In jeder Hinsicht. Jedes Bild kannst du dir einrahmen. Selbst wenn es am Anfang gar nicht so farbintensiv ist, wie man es vielleicht ähm, aus der Erinnerung erwartet. Aber man hat dieses künstliche Konstrukt letztendlich, das sich aber mit so basalen Bedürfnissen dieser Frauen beschäftigt. Diese unausgesprochene Sehnsucht und Begierde einfach äh, auszubrechen da aus, aus ihren Kutten. Wie geht das zusammen? Also, was glaubst du, woran liegt das, dass es am Ende nicht einfach nur ein überstilisiertes, entfremdendes etwas ist?
0: Also, einmal glaube ich, dass diese sehr sorgfältig kontrollierten Bilder, die da bis zur Perfektion getrieben sind, uns Zuschauern auch wirklich die Möglichkeit geben, dass man, dass ich mich reinlegen kann da einfach in den Film, so ich kann alles begaffen was ich will in aller Zeit. Das ist fast wie die, die Ultra-Zeitlupen, über die wir neulich gesprochen haben im Zusammenhang mit Zack Snyder und Sam Power hier bei unserem Wild Bunch Podcast. Äh, ich ersinne jetzt natürlich keine Zeitlupen, aber es fühlt sich ja manchmal trotzdem so an, als könnte ich eine Ewigkeit Schwester Cloda ins Gesicht schauen. Also ein Bild, wo ich wirklich so erschlagen war von der puren Schönheit dieses Bildes, ist, wenn sie ungefähr zur Mitte des Films, glaube ich, in ihren Gemächern sitzt und die goldene Sonne fällt auf ihr Gesicht. Also das, das ist einfach so 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 ein Bild, das ist ganz künstlich, das, das wäre heute wahrscheinlich von einer Greenscreen gedreht und, und und vermutlich würdest du in einem Star Wars Prequel sagen, naja, na ist ja klar, dass da nichts echtes ist, ähm, aber ich weiß nicht, irgendwo ist dieses Bild unheimlich stimmig und und ja, vielleicht auch zu perfekt, also es ist fast schon so, so schön, dass ich mich gar nicht traue, einen Screenshot zu machen, weil ich Angst habe, irgendwie mein Bildschirm springt. Und und Gott, was will ich denn dann mit dem Bild machen? Das kann ich ja nicht anschauen, weil ich einfach geblendet werde von der Schönheit. Nee. Äh, oh Gott. Ähm, aber der Film, in dem brodelt ja was. Das habe ich ja vorhin am Anfang gesagt, dass dass du irgendwie in dieses Kloster kommst und denkst, du kannst da deinen dein, dein, dein Alltag leben und und das was innerlich in diesen schwestern aufpoppt durch durch flashbacks durch die zerrissenheit das überträgt sich ja auch auf dich als zuschauer dass du dass es gar nicht mehr gemütlich ist irgendwann die 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 kurzen hosen von von mr dean anzuschauen und und dich da in ja keine ahnung auch die, dieser erotik zu verlieren sondern es wird ja unbehaglich und und dann kommt so so ein, so, ein, so ein thrill und so eine spannung rein die die ja am ende das das noch dicker aufgetragene make up und gesicht was ja äh, auch sehr bewusst irgendwie, also ähm, du, du hast da in den, den den Flashbacks siehst du diesen perfekten Fluss und da sind auch äh, die die Frauen dann quasi perfekt geschminkt und und später ist dieses Make-up, was, was, was du auftragen würdest halt halt auf einmal, das das bärste so richtig raus und und da, da ist ja auch dann gar keine Ruhe mehr im Bild da, da also da, da bricht für mich die Perfektion dann auch irgendwie durch weil weil sie so fast schon schon übersteigert wird dass es dass es ungemütlich wird dass es dass es mich nervös macht dass es, ja ich weiß nicht dass dass ich dass das nicht mehr ertrage fast schon diese 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 Anspannung die da in der Luft liegt und auch diese diese ständige unausgesprochenheit also der Film und dass das das Kloster Setting an sich ist ja auch eines wo die Menschen ihre wahren Dinge unterdrücken dadurch, dass sie andere Dinge tun, dass sie beten, dass sie schweigen und und eben nicht genau das sagen, was rausplatzt. Und am Ende platzt das dann eben alles raus in diesem Rot, in diesem Feuer, in diesem, in diesem Glockenschlag. Und und da kommt das dann alles zusammen. Und für mich steigert sich das dann einfach in, in so einem Strudel, der, der, der mich mitreißt. Ich weiß gar nicht, jetzt, ob das die Frage beantwortet, aber das war jetzt einfach eine Schilderung meines Gefühlsprozesses, <lacht> wie ich äh, die schwarze Narzisse vor ein paar Tagen geguckt habe.
1: Ja, ich finde das schon sehr eindrücklich. Ähm, ich habe mir auch öfter mal vorgestellt, wie es wäre, wenn man das Ehepaar Ice White right zur Ehetherapie in das Kloster schicken würde und würden sie da nicht schneller zum Ziel kommen?
0: Das, das, das wäre, das wäre illegal. Tom Cruise und Nicole Kidman in diesem Scheinwerferlicht. Da kann sogar Stanley Kubrick noch was lernen nach dem 68. Take.
1: Nicole Kidman wäre perfekte Ersatz für für Deborah Kerr, finde ich, als Sister Cloda. Also
0: hoffst du gerade insgesamt, dass die Black Narcissus-Serie eine zweite Staffel bekommt und die werdende Queen of Peak-TV die Rolle spielt? Wobei, das wäre ja eher Reese Witherspoon. Also Reese Witherspoon hat Nicole Kidman doch noch eine Serie mindestens voraus, glaube ich.
1: Stell dir mal Nicole Kidman als Sister Cloda vor und Reese Witherspoon als Sister Ruth.
0: Okay, äh, alles durchgespielt. <lacht> 10 von 10.
1: <lacht> Nein, also ich ich, ich habe da eine ganz, eine ganz ähnliche eine ganz ähnliche Erfahrung bei dem Film dieses Strudelhafte und hinterher bin ich immer gar nicht so sicher, was überhaupt passiert ist. Das ist eben das seltsame mhm. auch ähm, bei der Handlung des Films, die ja halt, wie gesagt eigentlich sehr rudimentär ist. Es sind eher Archetypen, die hier aufeinandertreffen in einem hoch ähm, stilisierten Film und trotzdem gelingt es durch diese prallen Bilder, die der Film dann so nach und nach ansammelt, dass das alles auch unglaublich mit Emotionen gefüllt ist. Und ich glaube, die Sister Cloda, obwohl sie jetzt nicht unbedingt die explosivste Schwester auf dem Berg ist, ist schon die, die einem emotional halt bindet so an diese Geschichte, weil äh, recht schnell erkennbar ist, dass sie da einen tragischen Grund hat, warum sie überhaupt da ist und dass sie komplett überfordert ist. Also dass das ist für mich glaube ich wichtig, dieses äh, wie gesagt bröckelnde Fundament, was an ihrer Führungsposition schon sehr viel sehr früh auch suggeriert wird. Ne? Es ist eben keine perfekte selbstsichere Nonne äh, in ihrer Führungsposition, sondern du weißt von Anfang an, dass jemand an, äh, dass das nicht zuletzt sie selbst wahrscheinlich an ihrem eigenen Stuhl sägt, weil sie noch nicht bereit dafür mhm. ist. Das finde ich hilft glaube ich auch so bei der emotionalen Involvierung in dieses wunderschöne Gemälde, was unter anderen Story-Umständen auch dazu verleiten könnte, dass man es nur aus der Entfernung bewundert. Und was ist halt für mich auf jeden Fall auch nicht der Fall. Ich schaue den Film und ich denke immer ach Mann, warum könnt ihr nicht Freundin sein?
0: Ich, ich kann mir auch irgendwo diese diese schöne, andere Version dieser Geschichte vorstellen, wo Ruth und und Cloda und, und Dean irgendwie so die die Happy Family auf dem auf dem Berg sind. Also keine Ahnung, äh, ob ich das wirklich sehen will, aber die die Fantasie ist definitiv in den Zwischenräumen gegeben.
1: Bist du gegen Ende Team Cloda oder Team Ruth?
0: Ich glaube wahrscheinlich schon Team Cloda, weil, weil sie einfach davor auch deutlich mehr Zeit hat zum, zum Connecten mit mir als Zuschauer. Und Team Ruth wirkt dann fast schon zu, zu entfesselt. Also sie stürmt ja wirklich durch den Film hindurch und, ja, aber es ist auch irgendwie, Tragisch und dann auch wiederum berührend. Also es ist eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich da am Ende genau mitfiebe. Eigentlich will ich das weder noch unterstützen, aber irgendwie will ich es auch sehen. <lacht> weil, weil eben der ganze Film gesagt hat, schau dir dieses Tor an. Das ist so, das ist irgendwie so, Frodo setzt den Ring immer auf und dann kommen ja diese, diese Bilder, die ihn direkt nach Mordor katapultieren, wo er sich immer mehr Baradur annähert und du hast dann den, den riesen Turm, das Auge und so, so weiß alles geht dahin, auch wenn er eigentlich noch im Auenland ist oder so. Und, und dann, es ist halt einfach nur geil im Herr der Ringe, wenn es dann wirklich passiert, wenn er ein Mörder ist und vor der Tür steht und anklopft und sagt Sauron, hallo. Äh, und und das ist dann hier, äh, hallo Glocke, wir wir äh, fallen jetzt hier runter oder eben auch nicht. Ähm.
1: Hallo Glocke. Hallo Glocke.
0: Ja, willkommen in meinem Kopf.
1: Ja, interessant, interessante Einblicke, die du hier bietest. Weil ich habe dann auch irgendwann überlegt, ja, die Story ist eher unkonventionell, weil eigentlich nichts passiert in dem Film. Für einen Film von 1947 zumindest. Und wenn man jetzt nach konventionellen Story, nach einem konventionellen Story Aufbau sucht, dann ist natürlich auch die Frage, wer der oder die Antagonistin ist. Und Ruf liegt natürlich nahe, aber sie wirkt halt oft auch einmal wie ein Opfer der Umstände. Wie so,
0: wie so eine Besessene, so, so der Exorzistmäßig. Sie hat den Dämon in sich dann... <lacht>
1: Ich würde nicht mal sagen Exorzist, weil ein Dämon, Dämon kommt ja auch immer von außen und bes, äh, greift, er greift Besitz von ihr. Und das, was bei ihr ausbricht, war ja schon immer da. Aber wurde halt durch so dieses System gefesselt und auch durch die inkompetenten, naja, Inkompetenz wahrscheinlich übertrieben, aber durch die problematischen Führungsfähigkeiten von Sister Cloda wurde das halt nicht ordentlich gemanagt. Ne? Also ihr Potenzial wurde in komplett in die falsche Richtung entfaltet mal mit aus meinem äh, Führungskräfte Workshop äh, zu plaudern.
0: Das ist auch ein schöner Titel für den Film die problematischen Führungsfähigkeiten äh, von Schwester Cloda in dem abgelegenen Kloster Mopo im Himalaya <lacht> nach dem Ersten Weltkrieg.
1: <lacht> das was bei ihr da ist, ist glaube ich in jeder dieser einzelnen Nonnen da, aber der sie ist halt die fragilste von allen und deswegen spricht das von bei ihr am unkontrolliertesten aus. so Weil das, was sie jetzt letztendlich in ihren Untergang stürzt, ist ja eigentlich was ganz Natürliches. Das ist ja die große traurige Ironie. Weißte. Sie sind mitten in dieser entfesselten Natur... Und dann blühen auch die, die Pflanzen auf, die statt den Kartoffeln ge, ge, äh, angebaut werden, heimlich. Also überall blüht die Natur und alles, das Natürliche aus ihr, wird ja, soll ja auch qua, quasi blühen, aber es wird dann eben zu so einem unkontrollierbaren Ungetüm, so das gar nicht mehr beschnitten werden kann. Ist, oh Gott, die Bilder, die sich hier ergeben. Das kommt nicht von außen, sondern es ist immer da. Und wenn sie in einer anderen Situation wäre, wäre das vielleicht alles ganz natürlich passiert, aber dieses System, in dem es sich wiederfindet, macht sie dadurch kaputt, weil es ihr keine kein Ventil gibt. Und deswegen, wenn ich wieder auf den Antagonisten zurückkomme, lande ich immer bei Mr. Dean, der Objekt der Begierde ist durch seine kurzen Hosen, die hier natürlich noch einmal erwähnt werden müssen, aber vor allem natürlich auch sie abprallen lässt in entscheidenden Momenten er ist ja auch kein einfaches Love Interest oder so, er ist ja auch kein, der, er bietet ja auch keine Geborgenheit, nicht mehr für Sister Cloda, sondern er ist ja immer so der, der dann im Zweifelsfall einen Schritt zurücktritt und das so ein bisschen distanziert kommentiert, weil er dann der sicheren Position ist und nicht involviert ist.
0: Ja, er will einfach keine Verantwortung auch dann übernehmen, weder für seine Gefühle, für sein Handeln oder auf, auf Bindungen, die er eingehen müsste, um weiterzukommen, aber du merkst auch erst selbst unzufrieden mit der Situation drin, in der drin ist, er, aber er will nie diesen aufrechten Schritt machen, mal wirklich Verletzlichkeit von sich zu zeigen, sondern er stolpert lieber in die Kirche, reitet betrunken auf ein Mini, Pferdchen, Pony, Esel, was auch immer davon.
1: Er will sie auch herausfordern.
0: Mhm. und, und, und das Fiese ist halt, dass, dass David Farrer in dieser Rolle sehr, sehr attraktiv in Szene gesetzt wird, seine, seine Haare, wie sie da so zur Seite, äh, gestriegelt sind oder so. Also er ist so ein Mann, der schaut dich mit durchdringendem Blick an. Aber im Endeffekt kannst du nicht auf ihn bauen, sondern vielleicht genießt das sogar, dass er am Ende zwischen zwei Frauen steht, die sich in den Abgrund für ihn stürzen, weil er will so, oh Mann, ich bin echt so damn hot und begehrt. <lacht> Guck mal, was ich hier anrichten kann. Wobei, das würde ihn schon sehr böse machen.
1: Na, ich glaube, es, es gibt schon Andeutungen, dass es sich in seiner Manu manipulativen ähm, Rolle auch irgendwie gefällt. So. Ja. Und also das würde ich schon Ich glaube nicht, dass ich darüber freut, dass jemand totgestürzt
0: ist. Nee, nee, ist. Da, da, das ist, glaube ich, dann zu weit fantasiert.
1: <lacht> Wenn man sich überlegt, wie er da zum Teil umherreitet mit seinem Zwergpony und so, ist das eigentlich auch eine recht äh, belämmerte Situation, in der er lebt. Hm. Und dann, würde, dann denke ich auch manchmal, ist das jetzt nicht vielleicht auch Ausdruck so von diesem kleinen Machthäufchen, die sich jemand am, an der untersten in der untersten Etage der kolonialen Herrschaft quasi aneignet, weißt du. Und wenn es nur die die hilflosen Nonnen auf dem Berg sind, Hauptsache, ist er er ist ihnen überlegen, so in der Art. Also erinnert mich zwar manchmal an Robert Redfords Figur in ähm, Jenseits von Afrika, weil er eben auch so einer ist, ein, ein Weißer in in einer ähm, letztendlich kolonialwert der Welt, der ähm, damit hausieren geht, dass es sich mit den Einheimischen versteht. Mhm. Er hat mehr, mehr düstere ähm, Schattierungen als eine Figur wie, wie Robert Redford in Jenseits von Afrika. Also er wirkt halt auch so, als würde er sich eigentlich ganz gut gefallen in dieser Position. Er ist halt kein Einheimischer, aber er ist auch nicht einer von diesen äh, überforderten Leuten, die da reinkommen, ob es nur Mönche oder Nonnen sind. Er steht so zwischen diesen Welten, aber eigentlich ist ziemlich klar, wo er hingehört, weil er eben nie ein Einheimischer sein wird und weil er immer mit der kolonialen Macht auch assoziiert sein wird. Es wirkt so ein bisschen, als wäre der, der, der Blick auf den Kolonialismus in dem Film auf jeden Fall schon weiter als dann Sidney Pollack <lacht> jenseits von Afrika ein paar Jahrzehnte äh, später. Was hältst du denn von der Figur von Jean Simmons und ihrem jungen General Sabu?
0: Stimmt, der junge General Sabu, der nicht der andere Sabu ist, der auch Film macht, <lacht> um das kurz hier festzuhalten. Ich glaube, das ist so, so ein Punkt, wo ich bei der Figur nicht so weit vordring. Also da ist das das klare Zentrum für mich schon Ruth, Cloda, äh Dingsbums, Dean, Mr. Dean. Aber es ist halt schon so, so ein Moment, wo, wo, Klostergemeinschaft und einheimische Gemeinschaft mehr Verbindung miteinander eingehen, aber der, der junge General ja auch trotzdem eine sehr, sehr privilegierte Position hat und da auch so, so ein halber Tourist in dem Kloster ist. Also er ist nicht wirklich einer der, der Einheimischen, die, die seit Jahrzehnten auf dem Berg sitzen und im Tal im Dorf leben oder, oder weiß nicht was oder, oder für die das wirklich Heimat ist. Also klar, es ist auch Heimat für ihn, aber er ist ja von vielen Problemen befreit, die mit denen anderen Menschen da täglich kämpfen und dann schnuppert er da eher so rein um, ja ich weiß nicht. Also Tourist finde ich trifft das schon ganz gut bei ihm, obwohl er eigentlich zu Hause ist. Interessanter Zwiespalt.
1: Er steht letztendlich auch so ein bisschen zwischen den Welten, ne? weil er, weil er interessiert ist an dem Glauben, an der Sprache und so weiter und so fort, aber das eigentlich braucht sein Satellitenherrschaftsgebiet hm. <lacht> irgendwie irgendwann mal mal ähm, richtig zu organisieren. Das ist auch eine ganz interessante Figur, die natürlich ein bisschen zu kurz kommt. Und die Gene Simmons Figur, die ist natürlich eher so, die ist glaube ich auch eher so Ausdruck von all dem, was die Nonnen sich nicht trauen auszudrücken, wenn auch sie auch das sich Gefühl, an ihm ran ja. tänzelt.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, dass das Klo äh, in dieses Kloster auch kommt, weil sie vielleicht jetzt, oder oder diese 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 Aufgabe als oberste Schwester, also sie führt jetzt ihr eigenes Ding an und denkt, sie kann da jetzt auch was an andere weitergeben. Und Kanji ist ja so eine potenzielle Figur, für die sie Mentorin werden kann. Aber ihre erste Reaktion auf Kanji ist ja total überfordert. Also sie stößt sie ja erstmal ab, weil die sieht total anders aus. Also wo, wo sie in, in weißen, bleichen Kleidern ähm, drin versinkt, hat ja Kanji so viele Dinge in ihrer äußeren äh, Erscheinungsform, die die einfach schon mal eine Geschichte erzählen, die dir so viel Profil geben, was du so eben in diesen diesen gleichen Gewändern, die einfach nur gerade runterhängen, gar nicht hast. Da, da prallt das ja alles ab und 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 irgendwie wie jeder jeder Ohrring von von Kanchi wirkt, als könnte er Risse in die in die Robe von 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 Cloda reißen. Also da, da, das fand ich so in in der Hinsicht eigentlich noch interessanter zwischen diesen zwei Frauen, die beide jung sind, die, die beide aus Dingen irgendwo reinkommen und, und sich eigentlich vielleicht begegnen könnten, aber es dann gar nicht tun.
1: Die Kanchi-Figur zeigt auch letztendlich, wie, wie eingefroren die Claudia ist. So ein bisschen.
0: Und äh, der Moment, wo, wo Kanchi da unter dem Ding durchguckt, rüber zu dem <lacht> Jungen General. <lacht> In der Unterrichtsstunde, das ist auch so. Da, da, da merkt man die Spannung in der Luft, die in diesem Kloster existiert. Da, da sind äh, die, die früheren Tage noch nicht verzogen äh, von, von Sinnlichkeit und weiß nicht was.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen, als wäre so eine Geschichte von diesen Wandbildern in dem Kloster oder meinetwegen auch aus Tausend und eine Nacht mhm. auf einmal lebendig geworden und äh, würde sich in ihrer Mitte, in, inmitten dieses... Klosters abspielen, was ja eigentlich all solche Dinge verbannt aus aus seinem Innern. Also das widerspricht ja allem, was eigentlich in einem Kloster passieren müsste. Ich glaube, wir haben die Frage eigentlich schon abschließend geklärt, aber ich stelle sie trotzdem nochmal, <lacht> weil ich ähm, diese Wortgruppe aussprechen will, als würde ich eine Granate irgendwie in eine Gruppe werfen und dann wegrennen. Ist <lacht> Black Narcissus Style over Substance?
0: Liebe Jenny, nach reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber ich, ich finde, die Frage ist schon, also keine Ahnung, ob man, also oder, oder der Grundgedanke dahinter ist schon, schon berechtigt, weil eben das, was mir von Black Narzissmus in den vergangenen Jahren im Kopf geblieben ist, ist schon eher der Style gewesen. Die Bilder, die ich sehr stark fand und die Bilder, die ich auch jetzt immer noch sehr stark finde. Aber warum sich das Wiedersehen für mich besonders gelohnt hat, ist, dass ich auf einmal jetzt mit dem Film rausgehe und in meinem Kopf diese dieses Dreieck zwischen Cloda und Dean und hier äh, Ruth, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, dass das was für mich eingenommen hat, dass das was emotional mit mir gemacht hat, dass ich Dean überhaupt als Figur jetzt da drin entdeckt hat, der hat in meiner Erinnerung so gut wie gar nicht existiert. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man so eine auffällige Figur, also ich bin wirklich penetrant in Szene gesetzt, dass dass diese so aus meiner Erinnerung gewichen ist und stattdessen die die weißen Nonnengewänder da alles eingenommen haben irgendwie und und für mich besitzt der Film jetzt ganz viel Profil und Tiefe und und das hat nicht nur mit den den dem den Abgründen zu tun, in die ich hineinschauen kann bei der der gigantischen Landschaft, sondern eben auch bei bei dem, was ich jetzt von den Figuren mitbekommen habe, auch wenn 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 die die schwarze Narzisse bestimmt keine konventionelle Handlung oder sowas besitzt, an der ich das jetzt genau festnageln könnte.
1: Ja, ich denke auch immer, wenn ich an den Film denke, an an roten Lippenstift und gewaltige Täler und überhaupt die die Kameraarbeit von Jack Cardiff und das ist ebenso. aber was ich jetzt auch nochmal gewonnen habe durch das erneute Schauen von äh, Black Narcissus, ist auch so ein gewisses oder ich habe die, die Non selbst noch ein bisschen mehr schätzen gelernt, also insbesondere auch die verschiedenen Nebencharaktere, die meistens auch runterfallen, wenn man natürlich über Black Narcissus spricht. weil oh, alle oh,
0: Runterfallen. Oh, oh Gott.
1: Abmahnung. Oh.
0: nächste Podcast ohne mich.
1: Die meistens vergessen werden, wenn man über Black Narcissus spricht. Und sie waren ja auch hier jetzt nicht groß Thema. Also zum Beispiel die, die Schwester, die ganz perplex ist, dass, dass sie auf einmal Blumen pflanzen muss. Und sie, sie hat so eine Szene, wo sie darüber sprechen. Und es wirkt auf einmal, obwohl dieser Film natürlich überstilisiert ist, letztendlich auch bis zum geht nicht mehr. Also es wirkt ja alles auch so unglaublich perfekt in dem Film. Aber dann siehst du diese Frau, die da, sie ja schon ein bisschen älter auch ist als, als die anderen. Und sie, die so völlig überrumpelt ist mit den Dingen, die da auf einmal aus ihr herauskommen. Sprichwörtlich. <lacht> durch die Blumen, die aus ihrem Beten hervorbrechen und, und der Sonne entgegen wachsen und erstrahlen auch. Und das sind ja wirklich wunderschönste Farben in diesem Film. Also, ähm, Jack Cardiff, der hätte auch manche Landesgartenschau wunderbar inszeniert, glaube ich.
0: Ist das jetzt ein Ausstieg oder ein Abstieg?
1: Ich weiß nicht, aber ich habe mir, ich war schon mal bei einer Landesgartenschau und hab mir, und wünsche mir jetzt, Jack Cardiff hätte die für mich inszeniert, dann wären die, die Blumen bestimmt noch schöner gewesen. Also diese diese anderen Figuren, die 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 füllen den Film natürlich auch so mit Leben, eher nebenbei. Genau wie letztendlich auch der der Onkel da auf seinem Stein, der, der die ganze Zeit sitzt, Yoda esk diesen Film mit ähm, Leben füllt und die äh, Kurzen Hosen von David Farrar den Film mit Leben füllt. Aber ähm, diese anderen Schwestern, die habe ich auf jeden Fall noch mehr schätzen gelernt und nein, es ist natürlich kein Style of a substance. Puh. Wer sowas sagt, ist raus. Okay, wo wo würdest du ihn einordnen in deinem Ranking der der Archers? Ich ich muss nochmal, glaube ich, A Matter of Life and Death schauen, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme in der, aller Zeiten der Geschichte der Menschheit. Deswegen ist es schwer zu sagen. A Matter of Life and Death ist, glaube ich, einer, den ich persönlich immer noch lieber habe, was auch an den fantastischen und, und wirklich liebestollen Momenten dieses Films liegt. Ähm, weil es halt auch eine, eine, gran eine grandiose Liebesgeschichte einfach ist und und Engel vorkommen und und Treppen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall in der Top 3. Ich sag's mal so. Also ich mag ähm, ganz besonders sehr eben äh, A Matter of Life and Death und The Small Backroom, der in eine ganz andere Richtung geht. Aber man kann eigentlich nichts falsch machen. Insbesondere bei den Archer-Filmen bis so Anfang der 50er, ähm, dann, geht, dann, dann verlieren sie so ein bisschen. Aber alles zwischen äh, 49th Parallel und dann Life and Death of Colonel Blimp, äh, Canterbury Tale, das sind alles ganz, ganz tolle, auch zum Teil märchenhafte Filme mit ähm, wirklich einem Einsatz von Filmtechnik, der seinesgleichen sucht in dieser Zeit. Insofern schau die einfach verdammt nochmal. Beantwortet das deine Frage?
0: Äh, ja, das war sehr überzeugend, ich ja ich weiß noch damals, wie ich äh, hier entdeckt habe, oh, uh, The Canterbury Tale. Nee, er äh, Canterbury Tale. Und ich dachte, das sind die Canterbury Tales von Pierpaolo Pasolini. Und war dann einfach verwirrt, weil es zwei gute Filme existieren, die fast <lacht> den gleichen Titel haben. Und das war zu viel für mich. Ich dachte, das kann nur einen geben. Aber es ist nicht so wie bei Highlander. Ich habe gerade ein Movie-Zitat ge Movie gebracht, ein Movie-Zitat, ich habe ein Film-Zitat gebracht, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe. Das ist auch irgendwie gaga.
1: Highlander meinst du in dem Zusammenhang? Ja. <lacht> Gut, ich musste kurz überlegen, wovon redest du jetzt?
0: <lacht> ich war mir gerade auch nicht immer sicher, wo ich's hab. Oh, so ich es ausgesprochen habe. Oh, es ist so verwirrend. Ich sage lieber was, wo ich weiß, weil ich den Film gesehen habe, nämlich Schwarze Narzisse. Und Stand jetzt würde ich sagen, das ist mein Lieblings-Archer-Film. Aber ich glaube, ich hätte da auch noch mal sehr viel zum jetzt wieder anschauen, mit mit vielen Jahren Abstand das noch mal zu nehmen. Ich weiß, dass ich damals auch den den Canterbury Tale mochte, den, den Matter of Life and Death und eigentlich auch den Köln und Blimp mir im Kopf abgespeichert hast du
1: die die Red Shoes geschaut
0: ah stimmt die Red Shoes auch ja oh ich glaube die Red Shoes ist einer wenn ich den jetzt noch mal schaue der wird mich sehr kicken <lacht> aus unterschiedlichen Gründen wegen der Farbe wegen Bewegung vielleicht auch wegen äh, anderen Dingen ich weiß es nicht aber äh, hier ich traue mich es nicht zu sagen du, sag mir nur ob ich in meiner Richtung ungefähr gut lieg, dass ich mir damals als ich Colonel Blimp vor all den Jahren angeschaut habe, mir gesagt habe, nee, na okay, so sah halt 1943 Forrest Gump aus.
1: Das muss ich erstmal verdauen, aber ja, irgendwie, also Colonel Blimp mag ich sehr, aber der der wirkt halt auch so wie eine Probe von A Matter of Life and Death. Okay, so ja. Ein bisschen. Ja, na weil er eben auch durch die Zeiten springt, deswegen ähnelt er schon ein bisschen dem dem Forrest. Kann man schon so sagen. Ich, ich werde dich jetzt nicht verurteilen und aus meiner ähm, Kontaktliste streichen dafür, Matthias.
0: Das äh, beruhigt mich sehr. Ja, ich glaube, da, da kündigt sich eine Retrospektive an. So wie der Zug sich ankündigt bei der Einfahrt im Bahnhof.
1: La Ciota. <lacht> Auch muss,
0: ein sehr muss man guter immer dazu sagen,
1: damit die, die verschiedenen Clips von Zügen, die einfahren, <lacht> auseinandergehalten werden können. Wir haben hier also ein leidenschaftliches Plädoyer nicht nur für die Filme von Michael Powell und Emmerich Pressburger gehalten, sondern natürlich vor allem für Black Narcissus, den ihr auf jeden Fall nachholen solltet, wenn ihr nichts gegen Farben habt in eurem Leben. Und Nonnen und Zwergponys und kurze Hosen. Die, die bereichern euer Leben auf jeden Fall. Äh, ihr könnt Black Narcissus in Deutschland einfach ähm, kaufen. Als äh, Blu-ray ist der bei Pidax erschienen. Die schwarze Narzisse heißt er da. Und wir können den absolut empfehlen. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts auffindbar?
0: Ich bin auffindbar auf meinem Rückzugsort irgendwo im Himalaya, wo ich in den Abgrund blicke und werde regelmäßig auf Twitter als AdBibelBlogs Updates geben, wie es mir dort geht. Oder ihr schaut in meinem Blog das Filmfilter. Äh, da stehen vielleicht auch Updates, wie es mir geht. Hm.
1: Cool. Ich bin auch ähm, auf cool. meiner digitalen ähm, Zwergponyfarm äh, der-gaffer.de äh, erreichbar, außerdem als Gafferlein äh, bei Twitter und der-Gaffer bei Letterboxd und kann eigentlich nur sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Mhm. Oder Matthias, wünschst du es nicht?
0: Ja, jetzt stellst du mich in so eine komische Ecke, in, wo ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Aber ich äh, ich glaube, wir können uns sicher. Äh, vielen Dank an alle, die die dieses Jahr zugehört haben. Ich wünsche euch wirklich ein, ein schönes Weihnachtsfest. hoffe, ihr könnt das irgendwie besinnlich feiern in dieser scheiß -Situation, in der wir alle stecken.
1: Erfreut euch dieses Weihnachtsfestes, wo auch immer ihr es feiert und unter welchen Umständen auch immer. Und im Zweifelsfall schaut einfach noch mal die Herr der Ringe Trilogie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.